0: El 20 de noviembre de 1945 empieza o se inicia el proceso de Nuremberg, o lo que conocemos hoy en día como los juicios de Nuremberg. Por primera vez en la historia de la humanidad se crea un tribunal militar de corte penal internacional que se dedica a enjuiciar a los principales líderes de la corte del tercer Reich, o líderes políticos, del nacionalsocialismo alemán por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Este proceso se celebró en el Palacio de Justicia de Nuremberg, en Alemania. Durante el tribunal militar juzgó a 22 oficiales alemanes de alto rango por crímenes, como he dicho, de lesa humanidad o crímenes de guerra. En ella algunos fueron absueltos, otros fueron condenados a cadena perpetua o a cadenas de entre 10 y 20 años y el resto de la corte fue condenada a morir en la horca. El proceso de Nuremberg duró hasta si no me equivoco, hasta octubre de 1946, es decir, el año siguiente, y terminó, como he dicho, con la condena de, de estos oficiales alemanes. Hoy en Derecho y otras cuestiones te voy a contar cómo fue el procedimiento, qué es lo que sucedió, qué pruebas se aportaron y cómo se constituyó por primera vez este Tribunal de Corte Internacional. Como digo, siempre estás en Derecho y otras cuestiones. Hoy es 22 de abril de 2022 y comenzamos. <risa> El 1 de octubre de 1946, el juzgado, bueno, el juzgado, la Corte Internacional Penal que juzgaba los crímenes de guerra y de lesa humanidad sentenció a muerte a 12 acusados de los 22 procesados, entre ellos Corinne, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank Frick, Strick, Suckel, Jolt y Bormann, entre otros. Tres sentenciados fueron a cadena perpetua, entre ellos Rudolf Hess, ministro de Economía Walter Funk y Rieder. El resto fueron absueltos o, o tuvieron sentencias de entre 10 y 20 años, como fue el caso de Donitz, Strickratch, Speer y Nureazad. Las sentencias de muerte se llevaron a cabo el día 16 de octubre de 1946, con dos excepcion excepciones. Goring se suicidó poco antes de la fecha de su ejecución. ...y Borman continuó desaparecido. Gorin, al parecer, uno de los militares que tenía que custodiar su, su celda para que no se suicidase... ...acabó por darle una pastilla de cianuro que éste masticó antes de la celebración de, de, su, de su ejecución. Sin embargo, esto no se ha demostrado concretamente, pero bueno, se cree que es así... ...porque Gorin escribió una nota en la que dijo que él portaba esa pastilla de cianuro... Eh, antes de, del procedimiento, lo aportó todo el rato con, con él mismo. Además, Gorin y otros eh, pidieron o solicitaron al tribunal que se les ejecutase vía pelotón de fusilamiento y no a la horca, y que este esta petición fue rechazada. El Tribunal Militar Internacional, que juzgó a estos líderes del Tercer Reich, estaba compuesto por jueces de Estados Unidos, de Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, es decir, el bando aliado, los que ganaron la guerra. Las principales autoridades, los principales autores nazis, fueron acusados y llevados a Nuremberg de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Internacional Militar, en el que se les acusó de los siguientes crímenes. Conspiración para cometer los cargos 2, 3 y 4, que es decir, crímenes contra la paz, definidos como la participación en la planificación y la realización de una guerra de agresión violando numerosos tratados internacionales, crímenes de guerra, definidos como violaciones de las reglas de la guerra acordadas internacionalmente y crímenes contra la humanidad, entre ellos asesinato, exterminio, esclavitud, deportación ilegal y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes y durante la guerra o persecución por razones políticas, raciales, religiosas en ejecución o de conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del tribunal, ya sea que violasen o no las leyes nacionales del país donde fueron perpetrados. Si habéis tenido ocasión algunos de ver imágenes que se grabaron, durante el proceso de Nuremberg podéis ver que todos los acusados se sentaron en el mismo banquillo. Se sentaron de tal forma en la que bueno los de más alto rango, como he dicho antes Gorin o Rudolf Hess, se sentaron más cerca unos de los otros y según la jerarquía política que tenían era menor, se si iban sentando de forma más disipada. Eh, el juicio comenzó de una forma bastante, bastante inusual, y en es que se expuso un documental presentado, no sé si fue realmente por el bando soviético o el bando de Estados Unidos, un largometraje, no sé si una hora y media dos horas de duración, donde se exponían los hechos cometidos en los campos de concentración, convertidos posteriormente en campos de exterminio. La verdad es que las miradas de los alemanes, de los políticos alemanes y de altos cargos, fue bastante sorprendente. Ninguno de ellos estaba sabiendo realmente qué es lo que se estaba que estaban visualizando en el juicio. El abogado de los alemanes, muy sorprendido por las imágenes que estaba viendo, se dirigió hacia Rudolf Hess y Gorin y les preguntó que si lo que estaban viendo en las imágenes eran conscientes de ello o lo sabían. Y ninguno de ellos era consciente de lo que estaban viendo. Es más, alguno de ellos dijo... Que no sabía de a qué época o en qué momento o a qué país correspondían las imágenes que estábamos viendo. No sabemos si realmente pues estaban mintiendo o no estaban mintiendo, pero la verdad es que fue sorprendente la reacción de, de, de los acusados. Después de esta este largometraje se empezaron a, a proponer las pruebas. También la fiscalía de ambos, bueno, de todos los países participantes, iniciaron. Pues las pruebas documentales, periciales, etcétera, etcétera. Luego continuaron con los testimonios, testimonios de gente rescatada de los campos de concentración, donde contaban las atrocidades que se cometieron en, en aquellos campos. Aún así, ninguno de los alemanes acusados ante tales testimonios y tales pruebas sin mutó en ningún momento. Parecía como que la cosa no iba con ellos. Mantuvieron, o mantuvieron, mejor dicho, perdón, una serenidad constante durante todo el procedimiento. Posteriormente y con ellos se hizo una ronda de interrogatorios a los acusados donde se les daba la oportunidad ellos mismos de poder testificar y poder contar lo que ellos habían vivido y lo que ellos sucedían. De alguna forma lo que se tenía que mantener era una serie de garantías legales y unas garantías procesales para los acusados. Sin embargo, todos ellos de alguna forma negaron los hechos que se les estaban... los crímenes que se estaban intentando imputar, porque todos ellos desconocían o decían desconocer de lo que sucedía en los campos de concentración. Sin embargo, también estamos ante un tribunal bastante controvertido, es decir, todos sabemos la parte histórica y en la que todo acaba mal y... bueno, digamos que de alguna forma se vendió ante el mundo que los derechos de las personas en caso de guerra, eh, iban a estar protegidos por, un, por una corte internacional. Sin embargo, hay una primera crítica a esta corte internacional que se creó y es la de su legitimidad. Realmente los que constituyeron eh, el tribunal de corte internacional y juzgaron a los alemanes fueron los que ganaron la guerra, no los juzgaron un tercero. Por tanto, podemos decir que de alguna forma esa imparcialidad que debe tener un juez ante un hecho delictivo, ante un crimen o ante cualquier actividad, de cualquier índole, no se respetó en ningún momento. Si los que ganan la guerra son los que te van a enjuiciar en un procedimiento penal internacional porque tú has perdido la guerra, pues está seguro de que, de que ese juicio lo vas a perder. Pues así fue. Realmente existe una declaración de St. James del 13 de enero de 1942 en la que participaron gobiernos exiliados como el de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, etcétera, etcétera, y por ejemplo el Comité de Liberación francés en el que exigían la creación de, de una institución penal internacional que juzgase a los alemanes cuando la guerra acabase. No fue hasta el 8 de agosto de 1945, cuando la guerra ya había acabado, cuando se designó en el Acuerdo de Londres a quienes iban a juzgar a los alemanes, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la URSS. De esta forma se logró por primera vez esgrimir un estatuto jurídico en el que se perceptuaba la futura existencia de un tribunal internacional militar que se encargaría de procesar a los mayores criminales nazis en Alemania. Es decir, este comité ya se había creado, perdón, este comité, este tribunal ya se había creado antes de iniciar los procedimientos, es decir, era algo que ya tenían previsto que iban a hacer una vez acabase la guerra. Por tanto, en esta primera fase podemos sacar conclusión dos cosas importantes. Una, que la competencia era parcial, pues solo se conocían los crímenes de guerra de una sola de las partes, por ejemplo, de los alemanes, pero los italianos también participaron en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en el bando de Alemania y ni fueron exonerados o exculpados o ni siquiera se presentaron pruebas contra ellos, básicamente porque se rindieron antes de terminar la guerra frente a los norteamericanos. Y la tercera parte, perdón, la tercera parte, en segunda parte tenemos que solamente se juzgaron a los mayores responsables, es decir, a los responsables que se pudieron pillar porque otros muchos se suicidaron o huyeron, y no, por ejemplo, a los soldados alemanes o, digamos, soldados de un mayor rango que ejecutaron las órdenes del resto de, de la corte alemana, por ejemplo, de ejecución. Por tanto, digamos que se juzgó parcialmente a una parte incriminada y no a todos los que había que juiciar en ese momento. Una de las principales características, uno de los principales titulares que criticó esta composición del tribunal y este juicio o este proceso ilegítimo fue Geoffrey Robertson en su libro, que hablaba sobre las desventajas que tuvo la defensa alemana frente a las acusaciones y frente bueno, pues a la parte acusadora en el proceso. Es más, se critica que la mayoría de alemanes no tuvieron una defensa efectiva. Algunos de ellos no pudieron acceder a un abogado. Hubo problemas de traducción. Y un escaso tiempo para preparar el juicio. La mayoría de ellos no conocía las acusaciones hasta que se realizaron, se inició el procedimiento judicial. Y bueno, pues al final todos ellos fueron de alguna forma eh, enjuiciados por sus connotaciones políticas y no por sus connotaciones digamos, de alguna forma, de los hechos. Por tanto, juzgar a alguien por su ideología no debería haber sido el proceso o la principal forma del procedimiento que debería haberse llevado, sino los hechos como tal. Por tanto, este autor que he mencionado ahora mismo y otros muchos autores, como por ejemplo os encontramos a Martínez Alcañiz, que es español, o Yesense, o Wright, o Zapalá, Muchos de ellos dicen que realmente los juicios de Nuremberg constituyeron el resultado de una victoria de los aliados y, por ende, una justicia de los vencedores. Pero no fue un proceso judicial legítimo como tal, sino que simplemente, como sucedió a lo mejor en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles y la humillación a alemania, a Alemania, lo que se quería era mmm, legitimar otra humillación más después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Otros autores, eh, como por ejemplo Rowling o Zapala, que he mencionado anteriormente, establecen que los crímenes de guerra no se acusaron a todos los que se tenían que acusar. Es más, cuando los soviéticos toman Alemania, termina de tomar Berlín, lo que hacen es tomarse una revancha no muy humanitaria, violando a mujeres y a niñas y todo lo que se encontraban a su paso y ejecutando a hombres civiles. Esto es una crítica que se hace porque también debería haber sido juzgado a este país por esos crímenes, pero no se le condenó, básicamente porque formaba parte de, de, los, de los acusadores y no de los acusados. También es importante recordar que el final de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se derrota Japón por medio de Estados Unidos lanzando dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki que dejaron una cantidad de muertos y una cantidad de destrucción masiva y que tampoco se juzgó por ello. Es decir, los ataques militares no solo se dirigieron ante posiciones militares estratégicas, sino que se dirigieron directamente contra la población civil. Sabían perfectamente el daño que iban a ocasionar, la destrucción que iban a ocasionar y las muertes civiles que iban a ocasionar, y aún así decidieron lanzar ese ataque destructífero. También estos autores señalan que no se acusó a todos los que se tenían que haber acusado. Como he dicho en un primer lugar, los italianos directamente no se les imputó ningún delito ni se... Ni se les llamó a declarar ni nada. Simplemente se rindieron y Estados Unidos les dio el beneplácito para no sufrir las consecuencias de la guerra. Aquí únicamente se enjuicia a los alemanes. Pero durante la guerra también cometieron crímenes los soviéticos. Recordamos que los soviéticos también estuvieron en Polonia y cuando se adentraron en territorio alemán lo que hicieron es... Decidieron, perdón, es tomarse la revancha y violaron... Mujeres y niñas a cada pueblo y ciudad en la que entraban y mataban y masacraban a la población civil sin ningún tipo de piedad. Y sin embargo no fueron acusados de ello. Tampoco fueron acusados los norteamericanos cuando lanzaron dos bombas nucleares sobre Japón, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, donde los norteamericanos eran conscientes del daño que iban a, prov a provocar, de la destrucción que iban a, prov a provocar y de las muertes que iban a, prov a provocar. Y finalmente tampoco se les acusó de estos crímenes de guerra contra población civil. Entrando un poco en materia ya más más técnica, en un lenguaje más técnico, por así decir, eh, nosotros conocemos cuando hay un procedimiento penal en lo que se conoce como una fase de instrucción del procedimiento, donde se llevan pues digamos las diligencias previas, de acuerdo. En este proceso de ámbito o de materia penal no se llevó a cabo ninguna fase de instrucción en el proceso, es decir, y tampoco había una posibilidad de recurrir por parte de los acusados, por tanto esto violó un principio fundamental del derecho. Es decir, llegando al apartado de conclusiones finales, podemos decir que el juicio fue ilegítimo, no abordó ni en ningún momento garantizó esas garantías legales mínimas de los acusados, porque si bien es cierto y si bien que podemos hablar de que realmente los alemanes, los nazis que quedaron vivos y que pudieron encontrar y enjuiciar, merecían un juicio de corte internacional, algo legal, algo que se viese ante el mundo, que existían unas garantías para que en el caso de guerra no se saltasen todas las reglas, eh, realmente lo que se creó es todo lo contrario. Es decir, tenemos un tribunal ilegítimo en la que no se respetó el procedimiento como tal, unos jueces que eran vencedores de la guerra o partidarios de de los países vencedores de la guerra, en el que no hubo una fase de instrucción, no se respetó en ningún momento la fase de preparación del juicio, no se tuvo en cuenta eh, las aportaciones del abogado defensor y llegamos a una sentencia de condena a todos ellos con la absolución de algunos. La verdad es que realmente muchos de ellos no tenían nada que ver, pero como les pillaron por banda y les metieron allí, pues era lo que tocaba con una falta de motivación, y eso realmente en derecho penal de cualquier país es algo que no se puede tolerar. Si tú vas a condenar a alguien de, de forma penal, me refiero, en el que se le va a privar de la libertad, se le va a ejecutar, se le va a imponer una pena de cualquier tipo, una sanción, la, la sentencia tiene que estar perfectamente motivada para no causar ningún tipo de indefensión a la otra parte. De tal forma lo que hacemos es evitar la arbitrariedad de, del juez o de, o de los magistrados o de los jueces que existiesen en ese momento o que existan en ese momento. Entonces pues realmente tenemos un juicio que antes de celebrarse ya está perdido, donde no estaban todos los acusados y donde los acusadores no deberían haber sido los que hubiesen ganado la guerra. Pero bueno, finalmente este juicio fue más un juicio mediático y de castigo para Alemania que un juicio legal y legítimo. Es decir, estamos criticando de una forma jurídica lo que se produjo en ese momento, pero en ningún momento los países que crearon ese tribunal estaban pensando en garantizar unos derechos mínimos o unas, unas garantías procesales para los acusados. Lo que querían demostrar al mundo era la fortaleza de la unión de los que habían ganado. Lo importante era que existiese un juicio mediático con apariencia de legitimidad y de profesionalidad, pero no existió en ningún momento. No voy a entrar a analizar la moralidad, la ética de cada uno de, sí, bueno, pero es que, que muchos diréis, ¿no?, con otros temas, pero se lo merecían, no se lo merecían, se merecían más, deberían haber muerto de forma más horrible o de, de otras maneras... Eso ya se queda a la interpretación de cada uno. Yo me estoy refiriendo únicamente a los hechos como se establecieron, a la reglamentación y las características jurídicas que se aportaron y se llevaron a cabo para poder realizar el proceso, que no fue legítimo. Y para mí esto es un hecho objetivo. Y esto es totalmente ajeno a tu percepción de si lo que se hizo bien está bien ...o se hizo mal, está mal. Y voy a hacer una comparación muy desafortunada, ya comento que es muy desafortunada... ...pero es un poco para entender cómo funciona la política y cómo dista mucho y muchas veces de, de la justicia. Porque muchas veces la justicia eh, sigue una independencia que no beneficia para nada a los poderes ejecutivos... ...o al poder legislativo o a lo que quiere la sociedad. Entonces hay que perturbar de alguna forma... Eh, ese poder para que el poder político continúe avanzando hacia donde ellos quieren sin que la justicia se interponga entre, entre ellos. Bien, es el caso, por ejemplo, que tenemos nosotros con la ley de violencia de género. La ley de violencia de género vulneraba y vulnera los derechos fundamentales de los hombres. No de los hombres, me refiero de los hombres de las personas de la sociedad española. Era... Estaba cantado que el Tribunal Constitucional Español iba a decretar la inconstitucionalidad de la ley y sin embargo en el último momento y casualmente sale a favor y declaran que es constitucional la ley. ¿Por qué? Porque detrás hay un movimiento político que lo promueve. Es decir, la justicia iba a fallar en contra del poder político y lo que hace es fallar a su favor para poder seguir manteniendo una serie de privilegios. Ha pasado también, recientemente, con el tema del de, de estado de alarma. Veréis, el estado de alarma en este país, yo hablo de España, fue inconstitucional, declarado por el Tribunal Constitucional, porque el estado de alarma nunca debió haberse efectuado ni, por a, tra ni a través de real decreto, ni porque vulneraba derechos fundamentales, ni a través de un estado de alarma, es decir, existían otras figuras, como por ejemplo el estado de excepción, que era el que se debía haber aplicado a través de ley orgánica, es lo que yo creo. Pero bueno, y mucha gente dice, sí, pero si el gobierno no hubiese tomado esa decisión en ese momento, hubiesen muerto muchas más miles de personas. Puede ser que sí, también puede ser que no, no lo sabemos, porque eso ya no podemos dar marcha atrás y ver qué hubiese pasado. Lo importante es que existen unos mecanismos judiciales, unos mecanismos legislativos para poder aplicar leyes o para poder reglamentar, legislar, como queráis llamarlo, y el poder político cuando esos mecanismos le estorban en su proceso de querer conseguir algo y llevar a cabo una situación, lo que hace es apartarlos y tirar para adelante, como un burro. Es decir, Puedes llegar a la misma situación eh, dando un rodeo y haciendo las cosas bien, pero tú eres más de, si se pone una piedra en mi camino, pues la reviento a cabezazos y si tengo que cargarme lo que sea, me lo cargo para poder llegar a mi objetivo, que es el que es. Entonces, esto es tremendamente peligroso porque la historia de la humanidad nos da, nos da a entender, desgraciadamente, que el poder político se abre camino siempre y de cualquier forma, sin importar que haya una serie de garantías legales, una serie de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, porque se los van a saltar. Y vosotros diréis, bueno, pero en este caso sí que es cierto que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Estado, bueno, todos los Estados del Arma, es decir, nos encerraron en casa ilegalmente, vulnerando nuestros derechos fundamentales, ¿vale?, y ahí existe una responsabilidad política de los políticos que han cometido un delito, porque es un delito de prevaricación, es un delito penal el hecho de retener ilegalmente a alguien en su domicilio sin causa justificada y de forma ilegal utilizando leyes para beneficiarse cuando no eran los mecanismos que tenía que utilizar. Existe una responsabilidad penal, una, una responsabilidad política. ¿Alguien ha dimitido? ¿Alguien se le ha rendido cuentas de lo que ha hecho? No. ¿Y por qué no? Porque, como he dicho antes, el poder político siempre, siempre gana. Los intereses de los privilegiados, y no los privilegiados que muchos entienden, las feministas dirán, ¿los privilegiados los hombres? Eh, los comunistas dirán, ¿los privilegiados los ricos y los empresarios? No. La clase privilegiada en, en Europa, en el occidente europeo, son los políticos que quieren mantener su poder a toda costa. Y harán lo que haga falta para mantener su poder a toda costa y sus privilegios. Privilegios feudales, como existían hace 500 años exactamente los mismos, pero con otra, otra forma. Es decir, ya no lo llamamos monarquía o dictadura, sino que ahora lo llamamos democracia y entonces pues queda mucho mejor. Y durante los juicios de Nuremberg pasó exactamente lo mismo. Si un Estado en un proceso es juez, fiscal, abogado, acusador y verdugo, siempre, siempre, siempre va a ganar. Haya pruebas en contra, haya pruebas a favor, se respete o no, las garantías da exactamente igual, porque ellos van a hacer lo que quieran, cuando quieran y en el momento que quieran. Y si en algún momento se demuestra, como es en el caso de España, que el gobierno comete una, una ilegalidad, vulnera los derechos fundamentales, algo tan importante como vulnerar los derechos fundamentales de las personas, y aún así sigue hacia adelante, no existe una responsabilidad. Por tanto... Da igual lo que hagan ellos, que no se les va a imputar nada, no se les va a achacar nada, no se les va a exigir una responsabilidad. Y esto ha pasado durante toda la historia, Yo siempre hablo de España porque son los casos más recientes y los casos que yo conozco. No sé de otros países, que también existirán por supuesto, pero en España es notable. Entonces con lo que quiero decir es que da igual en el fondo de la cuestión si estáis de acuerdo o no. Si existen unos procedimientos legales, supuestamente constitucionales y democráticos, que hay que seguir, hay que cumplirlos. Si no los queremos cumplir porque no nos gustan, tendremos que modificarlos, pero constitucional y democráticamente. No porque un poder o un grupo de personas que ostente el poder quiera saltárselo porque quiera saltárselo. Porque eso demuestra que entonces que la ley no es igual para todos reten tú a alguien en tu casa ya verás lo que te va a pasar pero se hace un político ¿Ah? entonces no entréis en ese en ese juego ahora de no, pero lo hicieron bien porque no sé qué porque evitaron muertes, los dos no, lo hicieron bien porque eran unos asesinos, no lo indultan porque esa persona aunque haya sido condenada por un juez como el caso de la, de la mujer esta española que secuestró a sus hijos y fue condenada por un juzgado y se le condenó el indulto por parte del gobierno no, pero lo hizo bien porque su hombre era un maltratador y tal. Pero es que hay unas reglas que hay que cumplir para todos. Y eso es lo que garantiza la independencia judicial. Y para que veáis que en España no existe independencia judicial. Al igual que no existió independencia judicial en los juicios de Nuremberg. Con todo y con ello, pues, espero que con esta reflexión que he hecho sobre este resumen pequeño de lo que sucedió en los juicios de Nuremberg, pues vosotros podáis sacar también vuestras propias conclusiones, podéis llegar más allá, y si estáis a favor, bien, si estáis en contra, pues en contra, perfecto, no pasa absolutamente nada, no hay que censurar a nadie, y se sigue para adelante. Así que pues nos vemos en el próximo episodio de Derecho de otras cuestiones, espero que te lo hayas pasado de puta madre. Que si tienes alguna duda me preguntes o investigues por tu cuenta qué es lo que deberías hacer, como me inquieta, qué sé que eres, y nos vemos en otra ocasión. Puedes ponerte en contacto conmigo, ya sabes, en el apartado de derecho y de otras cuestiones, arroba gmail.com, a través de mi Instagram personal, o a través de Spotify, escribirme un comentario, como, como tú consideres. Así que nos vemos en el próximo episodio, y un saludito.